0: ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de Toros... ...José Miguel Martín de Blas... ...la corrida de toros realmente fue una obra. ...el toro cigarrón... ...fue un toro muy bravo... Un toro, ...un toro con... ...con mucho son... ...un toro bueno... ...porque para hacer una obra como la que se hizo ese día tiene que haber colaborado y fue el toro pues le empecé, se me olvidará, sobre todo con la muleta, le empecé de rodillas y pues me fui a los medios toreando de rodillas toreé en redondo con la mano derecha, toreé en redondo con la izquierda y luego de pie, pues yo creo que fuera una hora y luego al entrar a matar quise matarle recibiendo no se me arrancó el toro para matarle recibiendo entonces
1: le maté al bol a pie y me cogió Sebastián Palomo Linares Leyenda del toreo Un torero Que hemos tenido muy cerca En esta casa En Castilla-La Mancha Media Se ha dicho mucho sobre Palomo A raíz de su muerte El pasado lunes Esta semana hubiera cumplido 70 años Ese Chaval que nació en Linares ...en el año 47... ...y que se fue a Madrid a buscar su sueño... ...en la oportunidad... ...ese hombre que se convirtió en figura del toreo... ...que logró hitos históricos... ...un rabo en la México y a continuación un rabo en Madrid... ...quizás... ...la hazaña... ...más recordada, la más célebre... ...en el año 72... Sebastián Palomo Linares que ha estado en esta casa en Castilla-La Mancha Televisión Castilla-La Mancha Media haciendo gala también de esa generosidad hacia el mundo del toro porque Palomo buscaba y buscaba recordáis su padre fue minero buscaba esa beta maravillosa Puerta Grande, en Soy Novillero, buscaba toreros, buscaba dar opciones a aquellos que soñaban con la gloria, como también las tuvo él con la oportunidad Pablo Molinares se batió el cobre como torero con los mejores con aquellos toreros grandiosos de los años 60 y 70 no me quiero olvidar a ninguno el Viti, Paco Camino, Diego Puerta, Manuel Benítez el Cordobés. Aprendió cerca de los Lozano. Como uno más de ellos. Sebastián Pablo Molinares alcanzó la gloria y lo hizo delante del toro. Recorrió el mundo. Ahora nos ha dejado, queda su huella, queda esa figura histórica que hoy por hoy puede presumir de ser el último torero que cortó un rabo en la primera plaza del mundo. Sebastián Palomolinares nos ha dejado esta semana la mala noticia del mes de abril. Una semana en la que hubiera cumplido 70 años. Sebastián Palomolinares. Unos días antes ingresó en el hospital y ya sabéis la historia. Un torero todo corazón. Un torero que en esta casa. ...en Castilla-La Mancha Televisión... ...en Castilla-La Mancha Media... ...hemos conocido de cerca... ...hemos estado cerca del mito... ...por sus diferentes... ...trabajos... ...sus diferentes papeles... ...pero sobre todo... ...siempre alrededor... ...y como eje... ...ese mito de figura del toreo... ...podemos destacar muchas cosas... ...posiblemente la más generosa haya sido su incesante búsqueda de un nuevo palomo con los concursos Puerta Grande o Soy Novillero, el salió de la oportunidad de Vista Alegre vamos a hablar de Palomo Linares vamos a recordarle pero ahora queremos escuchar a Sebastián en una pieza que para nosotros es de museo porque de museo es lo que nos mostró para Tiempo de Toros en la tele ese trofeo máximo, esas dos orejas y el rabo del toro cigarrón Sebastián Palomo en el palomar.
0: Hace pues desde el 36 pues no sé cuántos años, casi 70 años, 80 años solamente existe este. Bueno yo creo que es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida que es el vestido en el que corté el rabo en la plaza de toros de la venta tal y como me lo quité mira, vamos a ver ay, ay, ay. aquí tenemos la chaquetilla mira, esta es la galerilla. ve como me la quité como el, como el toro al entrar a matar me pegó la gortereta ...y luego me pusieron... pues si me había herido... ...pues una venda... ...esta es la venda de ese día... ...blanco y plata... ...blanco y plata, sí... ...siempre lo llevaba en los... En los días que yo creía que eran importantes en mi vida... ...siempre lo llevaba... ...la corrida de toro realmente fue buena obra ...el toro cigarrón... ...fue un toro muy bravo... Un toro, ...un toro con... ...con mucho son... ...un toro bueno... ...porque para hacer una obra como la que se hizo ese día... ...tiene que haber colaborado y fue el toro... ...pues le empecé, me, se me olvidará, sobre todo con la muleta, le empecé de rodillas... pues y me fui a los medios toreando de rodillas, toreé en redondo... ...con la mano derecha, toreé en redondo con la izquierda... ...y luego de pie, pues yo creo que fuera una hora... ...y luego, al entrar a matar, quise matarle recibiendo... ...no se me arrancó el toro para matarle recibiendo... Entonces le maté al bolo a pie y me cogió. Yo he vivido en el campo y yo no le he dado coba a nadie. Entonces yo no me he trabajado ni en los círculos taurinos, ni he ido a las tertulias taurinas, ni he soportado a periodistas pesados en toda mi vida, sino estado con la gente que me ha gustado y sobre todo he estado pendiente de mi profesión. Y por eso pues yo creo que la gente, no la gente, sino... Los que buscan el dale, el rearce, o los que escriben, conmigo no han podido en aquella época. No podían, y entonces pues, querían menospreciar las cosas. Pero yo soy feliz, yo soy contento. Y que la ha conseguido he sido yo, y viva Dios.
1: Palomo Linares, en estado puro. Una pieza de museo, realmente, que cada vez que la escuchamos o la vemos, nos emociona. Está con nosotros alguien que ha conocido perfectamente a Sebastián Pablo Molinares. Hola, Eduardo Lozano.
2: Hola, bueno, bueno,
1: ¿cómo bueno,
2: estamos? Bien, bien. Eh, pues aquí un poquito, <coughs> todavía superando eh, el suceso, la, la tragedia esta, ¿no? Y aunque eh, seis o siete días antes entró, cuando entró allí, estaba un poco delicado ya, pero vamos, la operación que fue grandísima. Eh, de la parte de la operación del corazón habría salido lo que vino es fue la, la hemorragia que no se lo esperaba a nadie y esa fue la que la que le mató en fin, pero vamos pasando lo mejor posible y ni qué quiere que te diga
1: pues de nada, que, que os acompañamos nosotros, a la familia Lozano porque nosotros,
2: Palomo era de la familia para nosotros una pérdida muy grande porque desde que vino con 16 años de maletilla, <risa> ya en Vista Alegre, pues eh, se vino vino con nosotros y hasta toda la vida hemos estado unidos con él. ¿eh? ¿Qué quiere gente de Palomo? Eh, como torero, pues ya en la oportunidad es de los, los pocos toreros que yo he conocido que desde el primer veterano haya salido ya figura. La gente le llegó mucho en, en aquel momento y luego ya en la oportunidad pues el masivo triunfador y la prensa y demás se, se le hacían muchísimos reportajes y, y siguió luego ya de novilleros sin caballos y, y con caballos fue de llevar muchísima gente y de triunfar o sea, que ya te digo que salió figura desde el primer becerro de Cerro de Vista
1: Palomo Linares eh... Un torero, un chaval nacido en Linares en los años 40, que llega a Madrid con, con el maco lleno de sueños y con el hambre eh, por ser torero. No hambre física que también, sino esa determinación clarísima. Supongo que eso también lo apreciaríais, ¿no? Independientemente de, de cualidades delante de, de los animales, la determinación que tenía por abrirse paso.
2: No, no, no. Esto era una decisión eh, innata en él. O sea ese mal propio y a, a Palomo había que sujetarle no es como a otros toreros que hemos llevado y en general que les tenía que animar y demás con Palomo la preocupación era calmarle porque se quería se quería comer al toro por los cuernos ¿eh? y no quería perder una pelea, o sea es de los toreros de más casta y de más responsabilidad que yo he conocido ¿eh? y, y así ha sido su trayectoria ganando todas las, las peleas, que no lo tuvo fácil, en contra de, de empresarios que alguna vez, en fin. Luego siempre estos toreros como el cordobés y él tuvieron una, una crítica de un sector especializado de la crítica taurina y pudieron con ella, o sea, ha sido una continua lucha y, y para llegar a donde ha sido. Pero eso no le preocupaba a él. A él le gustaba vencer las circunstancias y las dificultades.
1: ¿A quién se le ocurre lo de la guerrilla con el cordobés?
2: Pues mira, eso fue... Estaba yo en América y con el cordobés a nosotros nos unía una gran amistad porque de novilleros sin caballo le dimos tres o cuatro novilladas en Córdoba y éramos sus grandes amigos. Y viniendo de, de América al cordobés chopera la había dejado de apoderar ese año y las relaciones no eran buenas, no eran buenas. Entonces, pues Chopera fue el que reunió a los Sino Siete Grandes para querer contratar en conjunto a, a los toreros eh, y a Cordobés dejarle fuera. Pero eso, a nosotros que José Luis estaba en España y le llamaron los empresarios, eso de torear de contratarte los seis eh, empresarios junto al torero, nosotros creíamos que le quitaba personalidad a cada torero, ¿no? Y eso yo viniendo en el avión, eh, con los se lo comenté, y le dije, fíjate la idea que tienen ahora los empresarios de contratar en bloque, ¿eh? digo Y eso taurinamente, taurinamente, no sé, allí está José Luis, pero nosotros... Eh, ...y contigo no van a contar... ...pero nosotros no estamos muy convencidos... ...y entonces... decir ...a mí me gustaría ver... ...cómo se daban las ferias el año que viene... sin el cordobés y palomo... ¿Eh? ...y... ...pues él dijo... Oh, ...lleva razón, lleva razón... ...¿por qué no nos reunimos... ...ahora cuando lleguemos allí... ...en Villalobillo y hablamos de estas cosas... ...y fuimos allí... ...nos acompañó... ...Emilio Romero que era muy amigo... ...de los dos y vino allí para aconsejarnos y demás y allí decidimos de, de hacer de hacer las guerrillas y, y torrear juntos en todas las corridas que, que, que nos contrataran y, y, así, y no y no torrear con los empresarios grandes ¿eh? y, y de allí salió, de allí salió la idea y, y fue un éxito total, o sea que en plazas donde no había habido gente era acabar el papel constantemente y al final y al final de, de temporada el Córdoba, eh, por ejemplo en, en, en Villarrobledo ganó 1.200.000 pesetas y digo, pero hombre, hombre, este chopera este me ha estado engañando todo este tiempo. Si a mí en Bilbao no me daba este dinero. ¿eh?
1: Y se, lo dieron, se le dieron más en Villarrobledo.
2: En Villarrobledo, vamos, le dieron más porque la corrida la montábamos nosotros. O sea, ahí no había empresarios, ahí no había nada y todo el dinero era para los dos. ¿eh? Por eso, pero claro, también Villarrobergo había que poner el cartelero de billete. Claro que sí.
1: La, la guerrilla fue, de alguna manera, un pulso al, al poder establecido. Eh, en ese momento con Manuel Benítez, el cordobés, y Sebastián Palo Molinares Pero la historia de Pablo Molinares Eduardo, eh, ha estado repleta de, de grandes hazañas, ¿no? Eh, bueno, ¿qué vamos a decir? Lo contaba el propio Sebastián en ese reportaje, el, el rabo que corta Madrid, y eso que la noche antes corría peligro su participación en, en las ventas.
2: Yo te voy a decir una cosa, un rabo no se puede cortar... Ya puede ser la faena más importante que haga un torero, no no te dan un rabo. El rabo tiene que coincidir eh, cosas eh, exteriores, cosas de fuera del toro. Y en el caso concreto de, de Sebastián, pues tenía una posición muy grande que no que le quitaban el, el pan y el agua, que era entonces no se sé si era la grada del ocho, ¿no? me parece que era, no existía el 7 no había salido todavía o era a principios del 7 no, era la grada del 8 y entonces <ríe> llegó Sebastián en este toro que le había recibido con el capote sensacional y demás y brindó al toro fue a brindar y cuando brindó a la gente y cuando llegó a la <coughs> enfrente de la grada del de, del 8 le dijo que a ellos no le brindaba Tú calculas que aquello se puso a cien por hora, ¿eh?
1: Le gustaban esas cosas a Sebastián,
2: ¿eh? Pues entonces, luego te ha explicado un poco la faena como fue, de que le echó la rodilla a la suave y se fue al centro del ruedo pegando pases de rodilla. O sea, la plaza estuvo en toda la faena emotiva y en pie. Y luego al entrar a matar, salió él por el rabo y el toro y el toro por el otro lado también cayó sin puntillas. Aquello era, un, aquello era una locura. Entonces, yo para mí, el presidente, no tuvo nada más que un pequeño defecto, ¿eh? Que como era eh, la petición tan unánime que, que la plata era estaba en blanca total, ¡pum, pum, pum! Sacó los tres pañuelos seguidos. ¿Eh?
1: ¿No los contó bien o qué?
2: Sí, 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 los sacó, ¡pum, pum! O sea, que dijo, esta es de rabo y le doy el rabo, ¿eh? pero si hubiera esperado dos minutos se le tiene que dar porque se le hubiera cogido la plaza, es que la plaza la plaza lo pedía, prueba de ello que no hubo ni una pequeña protesta cuando le dieron el rabo ¿eh? pero vamos, eso es, son de esas que había emotividad porque la plaza pues se dividió, porque la plaza estaba hasta las narices también de, 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 de los de la grada de ocho los los lo, 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 ...lo mal educado que era <ríe> en, en, ...con respecto... ...a, a, a ver los toros... ...y molestaban a la a estos de gente... ...los molestaban también... ¿eh? Y, ...y eso fue, que se pusieron se caldeó... ...por todo, por el brindis... ...por lo otro, por la pasión... ...fue fue muy muy emocionante... Todo aquello. ...y él es el de las la mejores que ha hecho en su vida...
1: ...estamos evocando en Tiempo de Toros... ...la figura de Sebastián Palomolinares... ...nos acompaña Eduardo Lozano... ...estamos en la radio en Castilla-La Mancha Media... Y estamos recordando esa historia de, de Palomo y el rabo que corta en el año 72, el último hasta la fecha en las ventas, y era el primero que se cortaba en 36 años, porque eh, sí, sí. hubo unos años en los que sí que se cortaron rabos y, y luego ya hubo una travesía del desierto. Además de la anécdota de, del, del rabo, Eduardo, eh, ¿qué representa? Malomo, eh, en el toreo, eh, por su concepto del toreo, por los éxitos, por los eh, momentos en los que también eh, tampoco le han funcionado las cosas, pero ¿qué ha representado en general para vosotros.
2: Espera que te aclare, es que ese mismo año, en el 72, lo de México, en, en la México cortó también otro rabo en México que llevaba un torero español sin cortar rabos en México muchísimos años. O sea, pues ...y ha y conseguido fue el trabajo de Madrid... ...o sea, es que... ...pues mira, Palomo en su... ...como me estás haciendo la pregunta... ...pues representó... ...era un torero rebelde... ...él quería ganar... Eh, ...todas las batallas... ...y... y, y claro, ...eso fue y tenía... ...muchísimo valor... ...muchísimo valor, se ponía... ...lo mismo le daba que fuera un pueblo... ...que fuera una capital y no se dejaba ganar la pelea con nadie y por eso en aquellos en aquellas épocas yo que la acompañaba todas las veces había mucha rivalidad entre los toreros mucha mucha y, y no sabes que los toreros se saludaban cariñosamente en los patios de cuadrilla allí yo no he visto que hagas un abrazo eh, a nadie en aquella época yo creo yo recuerdo también una lucha que tuvo con Diego puerta con quites que hacían quites a toro que no los tenía y claro la gente esa competencia y esa y esa eh, cosa que tenían los toreros de toro solo para
1: fastidiar al otro no
2: estás para fastidiar y joderle el toro <risa> ¿Eh? y además en vez de tres pases le daban le daban siete ocho o sea se los daba siete ocho este al de puerta importa de él ¿eh? o, era total que tuvimos que intervenir allí para que aquello se calmara un poco. <risa> pero, pero era igual. Puerta era un, también un torneo con muchos todos. En aquella época había mucha responsabilidad y muchísima competencia. ¿Por qué? Porque primero había un público muy aficionado que lo exigía. ¿eh? O sea, el público te, pues, te exigía también esas cosas. ¿Y ¿sabes? si eso se
1: hiciera ahora, qué pasaría, Eduardo, con bueno, vuestra no trayectoria que... con la visión que tú tienes del torneo? Si se
2: hiciera ahora pues te digo yo que habría muchísima más gente. Se llenaría como se si llenaba entonces y se hablaría de toros, y se hablaría de toros el doble que se habla ahora. Porque ahora estamos entre, entre todos. El ganadero está buscando un toro que, que es el que prefieren las figuras del momento, y a ese toro se le ha quitado rafa, se le ha dado mucha, mucha bondad, y, y en la plaza... Si en los tendidos no hay nadie, aquí falta algo. ¿eh? Y yo te digo que si se volviera a los tiempos de aquello, la fiesta de los toros no tenía ningún
3: problema.
1: Eduardo Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo de Toros en Castilla-La Mancha Media, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, para recordar, para evocar eh, la figura Histórica eh, de Sebastián Palomolinares al que hemos tenido tan cerca en esta casa. Muchas gracias y, y recuerdos para toda la familia.
2: Muchas gracias a vosotros. ¿sí? Hasta luego. Un, un abrazo. Hasta luego.
1: Toledo celebra su 30
0: aniversario como ciudad patrimonio de la humanidad, un reconocimiento internacional a la esencia cultural y artística de nuestra ciudad. Un compromiso de todos los toledanos con la conservación de nuestro patrimonio. Un compromiso con nuestro futuro. Toledo, 30 aniversario, ciudad patrimonio de la humanidad.
1: Eduardo Lozano, posiblemente la persona que más tiempo ha estado cerca de Sebastián Palomolinares en lo taurino, también en lo personal, porque llegó muy joven. Antes de cerrar este capítulo dedicado a Sebastián Molinares, me gustaría recordaros unas palabras que esta misma semana ha publicado en un artículo genial el maestro Raúl del Pozo en El Mundo. Escribe Raúl del Pozo un artículo que se titula Zapatero Prodigioso. Con una foto de Sebastián Pablo Molinares alzando ese rabo cortado en Madrid. Y dice cosas como estas, Raúl del Pozo. Si naces en Linares en los años 40, tu padre es un minero y tú un aprendiz de Zapatero, cuando llegues a la mocedad ya no te puedes embarcar en Cádiz para ir a las Américas ni aspirar a ser capitán u obispo sino apuntarte a la legión o subirte en un tren renqueante para vendimiar en Francia o ser paleta en Alemania. En aquel tiempo a los que soñaban la gloria solo les quedaba buscar la oportunidad en el arte de cúchares, el precio de la tarde. Eso es lo que hizo Sebastián Palomo Linares, echarse la sangre al hombro. Se presentó en Madrid. Cuenta Raúl del Pozo que Palomo era más que el rata, como lo decían sus compañeros de capea. ...un maletilla, un ratero, un adolescente boquinó... ...como se dice en el AMPA... ...destacó en Vistalegre... ...llamó la atención de los dominguines... ...de los Lozano... ...dice Raúl del Pozo... ...que Palomo Molinares ...llegó a cometer la blasfemia de cortar un rabo en las ventas... ...entre el rencor de los cuatro puros conabanos y los enterados... ...los del toro toro, los ortodoxos... ...que fue... ...adoptado por los hermanos Lozano... ...que le convirtió en una gran figura... ...y recuerda a Raúl del Pozo... ...que él tuvo el honor de acompañar al matador en sus primeras temporadas... ...y recuerda aquellos viajes... ...de vino y póker, de guiris y flamenco... ...cruzando la España del turrón y la sangre... ...oyendo el habla de los pícaros y de los sabios como bojilla... ...en la época de los guerrilleros... ...dice Raúl del Pozo que fue ladrón de oído... ...de su ingenio y sabiduría... ...y remata... ...esta pieza maravillosa... Diciendo, Sebastián y yo siempre fuimos amigos, empezamos tiesos y acabamos jugando juntos al golf. Él triunfó, fue ganadero, actor, millonario, playboy y por último, un magnífico pintor abstracto, su última pasión. Se casó, se divorció, se arruinó, pero por sus hazañas. Tendremos que reconocer que sobrevivirá a su tiempo, incluso en esta época en la que el toreo ha dejado de ser la época de oro de los últimos españoles que se ganan la vida con la espada. Remata Raúl del Pozo. Este artículo zapatero prodigioso. Decían los estoicos que hay que medir la vida por las obras, no por la duración, porque las hazañas prolongan la existencia. Sebastián Palomolinares ha muerto. Si medimos su biografía por las hazañas, pasará a la historia. extraordinario artículo de Raúl del Pozo del maestro Raúl del Pozo sobre Pablo Molinares, su amigo lo titula Zapatero Prodigioso cambiamos de tercio y nos asomamos ahora a otra hazaña diferente, no ha ocurrido en un ruedo pero viene ocurriendo sobre el asfalto se proclamó campeón en su categoría un torero. Se llama Vicente Yanguez y cruzó el primero de la línea de meta. ¿Cómo estamos, chano? ¿Cómo estás?
4: Aquí estamos bien, muy bien.
1: Bueno, eh, vaya alegría que nos diste la semana pasada. Ese es el fruto del esfuerzo.
4: Sí, de, de, de estar entrenando a, a diario, de, de dedicarte a ello exclusivamente, ¿no? Y bien, y, 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 y eso es que los frutos ¿no? de, de tanto entrenamiento, tanto Gracias a Dios, pues hay, de vez en cuando hay alguna recompensilla. ¿no?
1: <risa> Chano, te solemos ver por las plazas de toros, no has abandonado eh, tu mundo del toro, por supuesto, pero ya es que te vemos también en la tele triunfar como un campeón.
4: Bueno, no, eh, eh, el, el mundo del toro, el, el mundo del toro, pues nada, pues lo veo pero ya como, de, desde, digamos, desde lejos como, como de tengo mi abono en Madrid y demás y, y cuando me permite la carrera, los viajes y demás pues pues no no, 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 pierdo, no me pierdo en la corrida no pero porque porque es que ha sido parte de mi vida ¿no? durante muchos años pero y lo sigo con ilusión lo sigo a los compañeros y demás
1: el entrenamiento en la modalidad en la que el chano compite eh, supongo que será como en cualquier disciplina, muy exigente, muy duro. ¿Es más sí. duro que cuando entrenabas eh, para ponerte delante del toro?
4: Físicamente, sí, porque ya, digamos, ya, es, ya se alcanza, ya compites con gente que, que es, alta, es la alta competición es así, ¿vale? Tiene, es, es de una dureza extrema, ¿no? Porque si no, no ganas carrera, no alcanzas ese nivel, tienes, es así, es. Físicamente sí, bastante, y también a veces psicológicamente bastante más duro que, que antes, ¿no? Pero de, de todas formas es diferente. ¿Hasta
1: qué punto te ha ayudado la disciplina que, que ya tenías, Vicente, eh, de tu entrenamiento? Porque si por algo ha destacado también siempre ha sido por por cuidarte en lo físico, ¿no? ¿Hasta qué sí. punto te ha ayudado esa disciplina, ese amor por el deporte, para encontrar también esta motivación importantísima?
4: Porque, darte eh, cuenta que también para, para, para estar preparado en el toro tienes que tener mucha disciplina, ¿no? tiene también una, una, una constancia, pues, pues, de siempre. Y, y eso, claro, que que no, podía ya lo tenía. Ya la, la disciplina sigue siendo más o menos la misma. Y eso, yo, sí, eso sí, ayuda bastante, ¿sí?
1: disciplina y también ganas de, de recorrer el mundo porque hay que recorrer mucho mundo para las carreras ¿no?
4: sí eh, pues estamos estamos yendo por toda Europa hemos estado por el año pasado por Asia y, y por Estados Unidos ya hoy bueno ayer ayer después de lo del maratón de Madrid me han, me han mandado una invitación para el maratón de, de este de Beirut y el de Abu Dhabi y, y aparte iremos otra vez a Nueva York y vamos, vamos a seguir yendo, Recorriendo el mundo, ¿no? Las Américas como...
1: Claro que sí, hay, otro, hay otros que están en San Isidro Y en la Feria de Cali y estas cosas Y echando claro. está en Nueva York, en Abu Dhabi En Beirut, donde haga falta, ¿no?
4: Sí, sí, no y, y por Europa Pues casi todos los países de Europa A partir de mayo, pues Empezamos hasta por ahí Hace 15 días estuve En, en Francia Y eso. Ahora muchos mucho aeropuertos, ¿sabes?
1: <risa> ¿Cuántos kilómetros eh, recorriste en la carrera que ganabas en Madrid hace una semana?
4: Era un maratón en los 42. 42.
1: ¿Y esa es la distancia habitual?
4: No, ahí... Ver, eh, en, en, en las carreras específicas nuestras de Hambay, pues, la, lo máximo que se, se suele hacer son 70, 60, pero es que también depende. Pero vamos... El 42 es una distancia normal. Nada,
1: Vamos, que, que, te, no, que te hubieras dado la vuelta al recorrido otra vez, ¿no?
4: Claro, no. De, de hecho, el ritmo el ritmo fue fuerte porque es un poquito más corta de, la, de las de las habituales. En Rosenó fueron 50, ¿sabes? Y el, eh, en la Copa de España el otro día, hace un mes, fueron 50, ¿sabes? y bueno, Chano. O sea, son, son distancias largas.
1: Chano, este deporte, eh, explícanoslo para, para todos, para que todo el mundo que esté escuchando la radio lo, lo pueda entender. ¿En qué consiste y con qué impulsáis eh, el, la bicicleta que llevéis, es que no es una bicicleta realmente, es otra cosa, ¿no?
4: Sí, es, digamos, es un híbrido un entre atletismo y ciclismo, ¿vale? Y, y va a impulsar con, lo, con los brazos, pero claro, pero ya. Cuando vas a ritmo fuerte, pues tienes que usar todo el tren superior, hombro, pectoral, dorsal, incluso, incluso tienes que ayudar un poco, con, si tienes eh, abdominal, pues con el abdominal, ¿sabes? Luego ya depende de la lesión que tengas, ¿sabes? Pero, pero es con, con, los, con los brazos.
1: Claro, depende de la lesión que tengas porque normalmente eh, no todos estáis en las mismas circunstancias, ¿no? Aunque claro. a ese nivel ya supongo que, que sí que os vais igualando porque estáis en, en, en un nivel altísimo.
4: Claro, claro, ¿no? Y eh, yo en mi categoría eh, compito con gente que tiene doble amputación, ¿sabes? Y lo que digo, depende de, de la lesión de cada uno, pero vamos...
1: Estamos hablando con Vicente Yanguez el Chano, un torero que ahora hace atletismo de élite, handbike, y se proclamó campeón en el Maratón de Madrid hace una semana. Chano, vas a viajar por toda Europa, vas a viajar por todo el mundo, vas a competir, y te deseamos que ganes cuantas más carreras, pero sobre todo que nos sigas demostrando con tu ejemplo que la disciplina, el no rendirse, tiene premio. Muchas gracias. Además, estás en un equipo de altísimo nivel.
4: Bueno, ahí. Estás, ya... ¿Estás
1: en una cuadrilla de figura del toreo?
4: Sí, sí, ya, ya un poquito más adelante se comentará, pero vamos, tengo ahí un un patrocinio bastante bastante bueno, muy muy vinculado al toreo, sí, sí.
1: Lo señalabas a la entrada de meta, ¿eh? Sí. Y va, en la, va, va escrito en, en la rueda. Sí, eh,
4: eh, sí en el chasis claro, y. Eh, y como, como, como agradeciendo ese apoyo, pues, pues lo iba, si iba entrando a la meta, pues lo iba señalándolo, Sí, sí. Y sí, si, ya un poquito más adelante, a ver si se comentará, si cuando él cuando lo vea oportuno.
1: Chano, enhorabuena.
4: Venga, gracias. Muchos
1: éxitos. Hasta luego.
4: Venga, hasta luego, gracias.
1: no lo dice el Chano por respeto por prudencia pero lo digo yo es la fundación José Tomás la que patrocina a Vicente Llanwez el Chano para que siga compitiendo todos sabemos la tremenda discreción de José Tomás hasta para esto pues está en una cuadrilla de élite el Chano ...y se lo gana... ...con esa fuerza... ...en su handbike... ...en esa forma de competir... ...qué alegría más grande cuando le vimos entrar... ...el primero en la meta... ...enhorabuena Chano... ...y ahora... ...cambiamos... ...de asunto... ...llega a Tiempo de Toros... ...un personaje con el que hemos hablado... ...en otras ocasiones... ...hemos hablado de prácticamente lo divino y lo humano, de la vida y del toreo. Y ahora toca hablar de un triunfo y también de un percance.
3: Hola, Curro Díaz. Hola. ¿Cómo estás? Qué, bueno, qué nada, aquí andamos, aquí andamos en Sevilla.
1: Bueno, Curro Díaz, eh, triunfador en esa corrida de Zaragoza, una cornada también. Curro, eh, supongo que lo primero es preguntarte cómo estás, cómo te estás recuperando.
3: Bueno, a mí me da un poco de vergüenza hablar después de cornada de, de y de, de lecciones después de haber escuchado al chano, ¿no? La verdad que yo estoy bien, estoy bien. Eh, una cornada muy limpia, una cornada una una fuerte, pero gracias a Dios, por la gravedad única de, de lo que es un de lo que es el, el músculo y lo que es el destrozo de la pierna, pero vamos, gracias a Dios estoy sí, bien. Sí. Con la mente puesta en Madrid. Sí, sin duda. Eso es, lo que me, eso es lo que creo que me hace que, que no me no me, no me me vea la herida, ni me, ni me sienta la herida. La cabeza mía, lógicamente, está puesta ahora mismo en, en Madrid.
1: ¿Cómo cambia la vida, Curro? Eh, ¿Cuántas cosas se pueden vivir a través del toro, delante del toro? Cosas malas también, cosas buenas, pero tú hace un año... Nos comentabas eh, o has comentado, ya no sé si lo hemos hablado incluso eh, personalmente, que antes de la corrida del domingo de Ramos del año pasado, pues eh, tenías tal eh, tranquilidad mental eh, o la tranquilidad mental de quien piensa que, que me voy a ir a casa y no quiero seguir toreando.
3: Sí, sí es verdad. Eh, lo, y, lo, y lo pensaba con una frialdad y una tranquilidad y un. Y, bueno, y también lo, pens lo pensaba con. No lo pensaba amargado, sino lo pensaba porque ya como que no, oye, que, que sabes que, que interesa o no interesa y yo me veía que, que había hecho anteriormente esfuerzos, no habían interesado y era un momento pues, pues sin hacer ruido pues me tenía que ir a mi casa, pues me iba, no sin, sin ningún tipo de, 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 amar, de, de amargura ni remordimiento, no lo tenía pensado.
1: ¿Y te cambia la vida ese Domingo de Ramos?
3: Sí, la verdad que, que cuando toré en Madrid, ya, con, ya cuando me puse cuando toré en Madrid iba totalmente convencido de que de que iba a pasar algo bueno, no. Eh, todas estas cosas y todas toda estas toda esta vueltas que daba uno a la cabeza fue en el invierno, pero ya cuando cuando ya venía, vine de, de América y, y era una oportunidad en Madrid, yo sabía que cuando que, Sabía que a poco que me ayudase los toros, pues iba a pasar algo bueno. Y tuvo la suerte, pues, pues hicieron los toros y, y pude estar bien. ¿no?
1: Curro Díaz, eh, herido en Zaragoza la semana pasada. Dos orejas a un toro en Zaragoza, cosa que no es nada fácil. Plaza de primera. Antes te vimos el domingo de Resurrección en Madrid. No terminaron de rodar las cosas, pero a punto eh, estuvo Curro Díaz de también pasear una oreja en las ventas, eh, solo el mal uso de la espada lo impidió. En cualquier caso, no sé si eso es lo más importante, o saberse dueño
3: de la llave que hace temblar Madrid. Bueno, Madrid es muy, una plaza muy muy difícil, ¿no? A mí, yo creo que cada vez que todo en Madrid pasa cada día peor, lo veo, una, lo veo un público que me, que me quiere, pero que a la vez me, me, exige, me exige mucho, no y yo le debo todo lo que tengo se lo debo a Madrid, ¿no? Y yo en una, ya, siempre he comentado que yo nací en, en Linares pero resucité en Madrid ya no una vez, sino ya he resucitado varias veces en Madrid y, y le debo todo con ese respeto es con, con, el, con el que va a casa de un padre y siempre que va a casa de un padre po, po le sigue llamando de, de usted y eso me pasa a mi en Madrid que, que a Madrid le sigo llamando de usted
1: la Plaza de las Ventas eh, también en el horizonte, no es con el ánimo de ponerte nervioso, Curro, porque estas cosas... Eh, se calado, como, se como comentaba un, un aficionado con mucha gracia en una ocasión en Sevilla, dice, hay que ver qué mala qué mala idea poner tan cerca la estatua de Curro, de Curro Romero en este caso, de la Maestranza. Y dice, está sudando todos los días. Había que haberla puesto enfrente.
3: Sí, sí la verdad que bueno que, que es una responsabilidad muy bonita y es un es que no es como es como un si está no sé como la copla esa de que, que no puedo vivir contigo ni sin ti tampoco es decir que es una cosa que que es un gusanillo y un y un miedo que gusta y, y una necesidad no el, el sentirse que ella está cerca a Madrid y, y ya le digo que no que, que no, no me duele la herida, ya tiene la cabeza puesta uno en otras cosas, ¿no? puesta, sobre todo lo que mira, todo todos mis pensamientos se centra en Madrid.
1: Fíjate lo que es la vida, lo que son las cosas, lo que es la casualidad, al final tenían razón en Sevilla al no contratar a Curro Díaz este año, porque no hubieras podido torear, y de, y de estar anunciado en Sevilla, posiblemente te hubieras obligado tú mismo, nadie más, tú mismo, a acelerar una recuperación... Eh, para cumplir en Sevilla ¿no?
3: sí yo creo que yo creo que, que, que muchas veces los renglones lo escriben en torcido y por muchas veces tiene mucha razón y bueno la vida las circunstancias ¿no? las circunstancias de, de la vida yo no podía estar estaba escrito que no podía tolerar en Sevilla este año por un lado o por otro y también me también lo tenía yo muy claro, que no me le fastidiaba un poco, pero tampoco era un dolor siempre que venga a Sevilla siempre creía que cuando venga el día que venga a Sevilla si vengo algún, algún día, pues era el mejor momento de mi vida. Y si ese no así es porque todavía me, me, me reserva pues el destino una cosa mejor ¿no?
1: Curro, este año se está hablando mucho de, de las cifras redondas eh, de, de los 20 años de alternativa de algunos toreros. Por ejemplo, Eugenio de Mora, que es uno de los nuestros, eh, Ferrera también, pero también Curro Díaz. ¿Cumple 20 sí, sí, años sí, de sí, alternativa? Sí,
3: sí. sí, sí. Eso sí, será Dios en septiembre, si en no recuerdo mal, ¿no? Sí sí. sí, 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 Dios quiere lo cumplir en septiembre.
1: ¿Y cómo en septiembre? ¿Era el último día de feria en Linares para tomar la alternativa? Último, o
3: El último día de feria, sí, la tomé el 1 de septiembre del 50 aniversario de la muerte de Manolete y fue el último día el último día de, de feria. Pues 20 años también para celebrar. Sí, hombre, y, y se prevé un año muy bonito, ¿no? Se prevé un año, que, que un año muy bonito y, y ojalá yo quiera que... Que, que cuando acabe la temporada pues sea un año aparte de los 20 años sea también un año para pa marcar por, por cómo se ha desarrollado la temporada
1: la temporada de Curro Díaz una temporada en la que ya ha triunfado por ejemplo en Valencia ha triunfado en Zaragoza está herido por esa actuación en Zaragoza ¿qué te dolió más? Después de la voltereta nada. La, la, la <risa> cornada O, <risa> nada. o, o nada, cuando nada. tenía las dos orejas <risa> en la mano Ya sé que pasó todo Nada,
3: nada, no me dolía nada No, no me dolía nada parte era, una, era algo que, que Fíjate lo que son las cosas que Cuando me cogió no me sorprendió nada que me había cogido Yo en el suelo me, lo vi normal que estuviese en el suelo Cuando me cogió y me vi en el suelo me vi lo, Son décimas de segundo y lo vi normal Que me, que me cogían Yo creo que, que el toro no me cogió a mí Yo cogí al toro, ¿no? entonces lo veía más que más, eh, más que asumido y bueno que oye bendito sea Dios ¿no? oye que es un peaje, un peaje que hay que pagar pero que bendito peaje ¿no? un peaje que eh, oye que Zaragoza igual que me pasó el año pasado en Madrid con la jornada de Madrid que bueno un peaje que tuve que pagar pero benditos peajes ¿no?
1: la mentalidad de los toreros, la fuerza mental ¿Qué hace que, bueno, cuando llega un percance se afronte con, con esa entereza y con esa eh, tranquilidad que nos está mostrando? Curro Díaz, ahora mismo en tiempo de toros, en la radio, en Castilla-La Mancha Media. Un programa que hemos arrancado, no podía ser de otra manera, eh, haciendo un, un homenaje, una evocación a Sebastián Palomolinares, eh, fallecido esta semana. Torero de Linares, también. Sí. Eh, ¿Qué ha sido, eh, Curro, te pregunto, Sebastián Palomo Linares para los toreros tanto de Linares como de la zona eh, de tu época
3: Bueno, por ejemplo es que es que Palomo Palomo ha sido un referente mundial, pero que pasearse el nombre de, de Linares y ser figura del torero internacional fuera como un orgullo y yo cuando empezaba ya, bueno, Palomo Palomo, la, la época fuerte pues yo pues, realmente no no la viví pero claro, tú tienes en la mente en la mente, pues, pues, esa figura del toreo y que la ves lejana, eh, pero la ves como 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 lo que era, un figurón del toreo. Yo me acuerdo de ver de ver de niño la película de Sebastián Palomolinares de nuevo en esta plaza, que cuenta realmente eh, su, eh, sus comienzos, ¿no? Y un hombre de una, de una posición tan humilde como empezó, porque eso sí es verdad que mi padre ha conocido a su familia, yo conozco a su familia, pero mi padre conocido de niño y, y una persona tan humilde hijo de, de un minero el Linares que haya llegado a acodearse con todos los presidentes mundiales ha habido por haber eh, hacerse rico y ser un personaje socialmente eh, ya no es ya no es admirable como torero sino también como, como hombre y como una como, como ahora que se llevan tanto los libros de autoayuda es como un ejemplo de, de lo que de lo que es triunfar en la vida.
1: Una referencia, un ejemplo, y supongo que al adoptar el nombre de, de vuestro pueblo, pues ya invalida a todos los que vais detrás para para repetir, ¿no? Ya no va iba, no iba a ser Curro Linares, ¿no? Por no, ejemplo puede, tú. No puede, ya no puede ser, ya estaba no cogido ser. el nombre.
3: No puede ser y llegar a la Hombre, es muy complicado llegar a lo que a lo que lo, lo que fue lo que fue Palomo, ¿no? Pero, hombre, de todas formas, eh, si hubiese, si hoy, ahora como todo está con el marketing, todo es, eh, todo está metido por ahí, lo que hubiese tenido que pagar el pueblo de Linares y el ayuntamiento por haber llevado el nombre de Linares y publicitariamente eh, eh, el bien que le ha hecho Palomo a, a, a nuestro pueblo. ¿no?
1: Famoso mundialmente.
3: Pues gracias, sí. a, bueno, una de las, cosas, una de las que cosas, también uno de los personajes importante es que Linares, uno de los que gracias a Linares es eh, rico en, en, en artistas, pero uno de los artistas internacionalmente conocidos eh, Paloma.
1: Además también también es positivo ¿no? que, que la fama no llegue solo eh, en el universo del toro por aquello que ocurrió, eh, que está en la historia del toro evidentemente, eh, antes lo mencionabas eh, con motivo del 50 aniversario, la muerte de Manolet el Linares, ¿no? Que no, que, que no sea solo
3: sea, exactamente. Linares, Linares indudablemente, pues, la, el, el taurinamente Linares ha sido conocida, empieza a ser conocida porque es una fatalidad de, de que muriese un monstruo del Toreo como un de en Linares. Pero bueno, a partir de ahí, pues, creo que hubo toreros importantísimos en Linares. Eh, creo que el torero más importante que ha dado Linares internacionalmente popularmente ha sido Sebastián y creo que, que de, ya no ya no porque fuese torero pero pues, sobre todo porque socialmente también fue
0: un
3: hombre importante ¿no? el toreo el toreo es una profesión pero si la profesión va acompañada también con, con, con lo que fue, lo que consiguió que he dicho antes una posición social que le permitía eh, andar y relacionarse con los personajes importantes de esa época oye pues hace que el toreo se abra ¿no? que se abra y que se, y que y le demos la importancia que tiene el toreo, que el toreo no solo no es el matador de toro, sino aparte del matador de matar toro es ser un, un personaje fuera de la plaza ¿no?
1: eso puede estar faltando ahora curro en el toreo actual
3: no, no sé, posiblemente, eh, posiblemente, pues, socialmente, ahora mismo creo que escuchamos mucho a, a minorías animalistas y casi que esté mal visto ser matador de toros. Yo creo que los toreros hoy en día están preparadísimos para poder pues, abanderar eh, una parte importante de la sociedad, eh, que a lo mejor no le están haciendo el caso que le deberían estar haciendo o, o socialmente, pero bueno, socialmente quitando una minoría, como he dicho, socialmente están, están bien vistos y, y las relaciones con, 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 la, con la sociedad importante del país. Sobre todo, ha, ha nombrado usted a José Tomás, mundialmente conocido y reconocido. Y aparte, eh, yo no sabía lo de lo del chano que patrocinaba, pues me siento orgullosísimo, ha puesto el bello de punta que es desde un anonimato pues, sigan apoyando a toreros y, y el torero siempre socialmente ha estado bien visto visto y estará bien visto. El problema es que unas minorías pues, hagan, hagan mucho ruido, pero creo que está bien. Creo que el torero eh, goza de buena salud socialmente y, y creo que por muchos años.
1: Por muchos años, eh, Curro Díaz, muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Una vez más, te deseamos una buena recuperación eh, no digo pronta, digo buena, porque pronta va a ser y que en Madrid, con esa corrida de Montalvo, ya te estoy poniendo ne nervioso otra vez. Con los toros de Montalvo, con Paco Ureña y con López Simón, el día de San Isidro sea un gran día.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: Curro, enhorabuena por eh, tu toreo, por tu forma de expresarlo, por tu forma de ser también en los micrófonos y por acercarnos a, a la esencia de un torero de Linares como Curro Díaz hasta luego muchísimas
3: gracias un fuerte abrazo
1: El de toros, el último del mes de abril Ha sido un placer estar con vosotros de nuevo en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha Media Ha sido un placer conocer en la voz de Eduardo Lozano Esos detalles de la vida, de la personalidad De un grande del toreo como Sebastián Pablo Molinares Por sorpresa nos dejó esta semana Había ingresado en el hospital Ya lo sabéis Pero se encontró con la muerte a la que siempre miró de frente Es lo que distingue a los valientes Con entereza Con ánimo Él sabía Lo que podía pasar Como lo supo siempre Cuando se puso delante del toro Con esa casta indomable. Sebastián Palomolinares ha dejado también huella en esta casa, sobre todo en Puerta Grande, en Sueño Villero, diferentes concursos de toreros, uno con caballos, otro sin caballos, que buscaban encontrar el milagro, una figura en Castilla-La Mancha. Descanse en paz, Sebastián Palomolinares. Hoy hemos disfrutado también en tiempo de toros de la palabra, el verbo de otro torero este de plena actualidad es de Linares, se llama Curro Díaz, está herido y está en modo triunfador lo está abordando Curro Díaz, hoy nos ha hablado de sus ilusiones y de los porqués de su momento tiene una cita el 15 de mayo en Madrid, el día de San Isidro ...y hoy también, en Tiempo de Toros... ...hemos conocido la fuerza de voluntad... ...de un campeón... ...se llama Vicente Yangüez. ...le conocemos como Chano... ...campeón del maratón en handbike... ...en Madrid, campeón en tantas y tantas carreras... ...y desde ya, aunque él no lo quería decir... ...en una cuadrilla de élite... ...que le ayuda en su sueño... ...como deportista, en su nueva vida... La cuadrilla de José Tomás. Nos vamos. Hasta luego. Son las 4.